0: Yes, da er klokka cirka tolv uh, over. Håper jeg de aller fleste som har vært för å kjøpe kaffe har fått uh, kjøpt av det. De andra får snike seg rolig inn og finne plassene etterpå. Uh, jeg uh, lovet uh, da jeg startet dette møtet att vi skal ta en liten håndsopprekning, bare for å lodde stemningen sånn at jeg kan prøve å beregne samtalen kontra spørsmål fra salen og sånt da. så hvis vi kan ta en slags ny håndsopprekning nå, hvem er det som allerede nå vet at de skal stille spørsmål, da er vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle menn det, det, det er helt greit jeg bare, jeg bare merker meg det ja da startar vi på med samtale her uppifrån. Välkommen i panelet til Torbjørn Knutsen och Ola Bortemo. Eh, skal ska være. vara. Terje, du säger ju detta detta är dig, men bara bara visst till Du säger att boken den er ikke inte ment som en kritik av multikulturalismen, är det inte ment som en kritik av bistanden Det er ikke som et kritikk av islam Eller sånn Det uh, humanitære politiske komplekset Samtidig så uh, Blir den jo av mange oppfattet Som det. det Dette er en bok som har skapt mye debatt Jonas Garsdøre leste boka Satt seg ned og skrev et uh, langt essay uh, Tenker kanskje Interessant å høre fra Andre en Terje Torbjørn Vi kan starte med deg da hvordan treffer eh, denne store analysen av en historisk periode i Norge? Hvordan føler du at den treffer? Er dette, henger, henger det på greip? Er det en bok, men, eh, men ikke så mye mer enn det? Eller er dette her en...
1: <laughs> Nei, jeg synes dette er en flott bok en uh, veldig fin bok som syntetiserer en hel del ting, binder sammen en hel del ting, og forteller en god historie. Teitvet er jo veldig god til å fortelle historier, og historikere er jo god til å fortelle historier, hvis det er gode, så han forteller en historie som binder sammen en hel del ting, og skaper orden i ja, samtidshistorien, altså de siste 25-30 årene, og vel så det. Er. Men den leses også, jeg tror at forskjellige, forskjellige lesere kommer til denne boka med veldig forskjellig bagage, så det blir en slags råsjaktest. Så, så folk kommer, de leser mye av sine egne fordommer og mistanker inn i denne boka, så jeg tror det er veldig mange tolkninger av den boka. Og det er noe av det som gör at den er kontroversiell. Jeg er ikke på om det er teksten og budskapet som er så kontroversielt, men, men det at det er så mange som leser den
0: på så, på, på så forskjellig vis.
1: Jeg leser den på min måte, skal jeg si litt om siden?
0: Ja, du kan si det på din måte akkurat nå, egentlig.
1: Ja vel, en ti minutter tid.
0: <laughs> Nei, ikke ta ti minutter, ta, ta, ta fem minutter.
1: Um, jeg underviser jo statsvinnskap og internasjonalpolitikk og utenrikspolitikk. Så når jeg leser Terje Tveds bok, så kommer jag til denne boka med den bagasjen som jag har fra undervisning i internasjonalpolitikk. Og da ser jeg jo med en gang grepet. Og det grepet er ikke nytt. For vi som underviser i internasjonalpolitikk, vi gjør dette grepet hele tiden. Vi ser land som produkter av verden rundt. Slik at uh, Terje Tvedts bok, det er, det er en samtidshistorie, men til forskjell for mange andre samtidshistorikere, så så ser han på dynamiken og utviklingen av en, vi si, en ny nasjon, nasjonal identitet i Norge, som en reaksjon på verden utenfor. Og der ligger det nye. Det er det ene. Og som, som han også sa mot slutten av eh, foredraget sitt, eh, eh, så spør han da hva er det som driver endringene. Og da er det ikke økonomien, da er det ikke materielle faktorer som, som driver denne, denne dynamiken som han har snakket om, men det er ideer. Det er ideer og kultur som driver den. Så det er en slags kulturell elite, da, som er en slags styrende faktor her. Og der synes jeg at du var litt snill i foredraget ditt. Fordi at foredraget ditt, synes jeg, var litt, litt, litt snilt i forhold til den teksten jeg selv leste med min bagasje. For da tenkte jeg at, ja, han studerer og... Han studerer maktens og maktelitens påvirkning og styring, tenkte jeg. Og jeg kjenner, kjenner grepet igjen fra internasjonale politikk-teoretikere fra 1950-tallet, altså de såkalt klassiske realistene, som Morgenthau, Henrik Kissinger er kanskje den siste gjenlevende realisten, og de studerer jo da eh, makt. Og de studerer maktens påvirkning. Eh, og de er veldig vill de insisterende på at eh, normer og verdier beveger hele nasjoner. Eh, men de er også veldig eh eh, eh insisterende på at eh, eh, at det finnes ingen universelle verdier. Altså de normer og reglene som dominerer politikken gjerne gjerne folkeretten. De har sin helt bestemte historie. Folkeretten har sin begynnelse et eller annet bestemt sted i en eller annen bestemt tid. Sier jo realistene. Morgenthau for eksempel er veldig klare på dette her. Og vi, vi må ikke tro når vi skal analysere politik at dette er universelle verdier. Og det, det kjenner jeg igjen fra Morgenthau. Og det er et tema som jeg synes, uh, som jeg synes også um, uh, lyner gjennom uh, Teitvets bok- og så var jo denne realismen, den, den falt litt på dårlige tider på 70-tallet da. Men så kom den igjen på ja, på 60-tallet og 70-tallet, så falt realismen på dårlige tider. Men så kom den igjen, kjernepunkten i realismen, kom igjen på 80- og 90-tallet i form av en slags sosialkonstruktivistisk tilnærming i samfunnsvitenskapene. Og den tror jeg Terje Trett har fått med seg in i boka si. Så det er en realistisk, gamle, klassisk realistisk grunntone her med en modernisert social konstruktivisme og som da ser Norge inni det store internasjonale perspektivet som jeg må legge til, synes jeg er veldig fruktbart.
0: Ja, du mener at det, det stemmer på en måte? Ja, jeg,
1: har, jeg får jo skrytt litt selv og sier at for et par år siden så skrev jeg en bok sammen med Halvard Leira og Ivo Neumann som heter Norges utenrikspolitisk idehistorie som, som trekker da på realism og sosialkonstruktivisme men som bare tar Norges politisk skadferd opp til 2. verdenskrig, altså fra og frem til 1939 fram til 2. verdenskrig men det er jo mange av de samme temene det er liberale tema det er liberalismen, det er troen på det gode og troen på det universelle
0: ja veldig bra da uh, Ola Bortmo. Uh, i denne boka så får vi jo presentert et uh, et Norge uh, ledet av en politisk elite, et humanitært politisk kompleks. Uh, du har vært uh, topppolitiker i i deler av uh, denne perioden jeg vet ikke om du var med å stemme for bombingen av Libya og, og vilken rolle du har hatt i disse bistandsprosjektene som blir tatt opp i denne boka med altså sånn håreisende naiv utenriks, nei, bistandspolitikk overfor Afrika, hvor vi sender kasserte lastebiler til land med med egne altså, transportindustrier og vi, vi sender kasser til Afrika og sånn det de skal den som banker mens de driver med mobilbanking altså Norge skal redde verden men eh, hvordan kjenner du dig igjen i dette bildet? er, er det sånn si, dere er? Skal jeg skal ikke snakke på vegne av terri hvilken rolle du har men altså, stemmer, stemmer disse tingene?
2: Ja, jeg, synes, altså, jeg synes boka er viktig betimelig og tegne et bilde som jeg kjenner meg veldig godt igjen i på flere vis, så trodde jeg at her i Tvett fanger hele norsk virkelighet. Fordi at de fleste som bor i Norge har jo ikke fått med seg at vi ikke har norske verdier. Mange av oss lever jo fremdeles i et nasjonalt fellesskap. Men i den denne politisk korrekte, jeg kaller gjerne, ekko kommera runt i här diskussionen så menar jag att det et treffe, på ett sätt spot on. Man har syns bokat av eh makta. Eh, og det som har varit på mode den eh, kalle da alltså den den offentliga som vi har tillsammans hyllar som lagt oss in i över eh, 10. Eh, ta biståndspolitiken i Norge så altså, vi vi donerar ju vart år någon 30 miljarder kronor og 1 prosent av bruttonasjonale inntekt. Det er jo et enormt beløp, men det er jo knapt diskusjon om knyttet til hvorvidt de her pengene faktisk virker. I den graden diskusjon rundt uhjelpsbudsjettet i Norge, så er det knyttet til andelen av statsbudsjettet, at man er nødt til å den 1 Så tror jeg at litt av årsaken til at det går bra, det er jo at vi har så absurd mye penger i det her samfunnet at vi slipper egentlig å diskutere det, og vi slipper å prioritere. Vi har på en måte råd til å si at altså, la de nære greiene der bare... Altså sånn som FRP og Siv Jensen gjør noe. Jeg tror ikke de er sånn super for det, men de bare tenker at det der gidder ikke vi å ta i. 1 prosent, fair enough, med... Ja. Jeg tror jeg tror ærlig og priktig at vi har fått mer enn for de penger hvis vi hadde tadde ut av den store industrien som helseindustrien har vært da blitt. Og distribuerte på eh, på grunnivå, altså til enkeltmennesker over hele Afrika, Asia, befattigste og liksom kickstarta økonomien gjennom at alle som har fått en dollar eller 2 dollar eller tre dollar eh, om dagen i staden for i det her enorme transaksjonsapparater som vi holder oss med for eksempel.
0: Terje, du bare pass på å notere disse tingene de sier, men fordi et viktig eh, innspill i denne boka er jo dette at det er en sammenheng mellom denne universalistiske eh, adopteringen av tankegang, og også hvordan vi møter, eh, eh, hvordan vi møter innvandring, hvordan vi møter fremme og hvordan vi ser på oss selv i verden. Har det virkelig vært så viktig, altså kan bistand egentlig brukes, og, og de ideene brukes til å forklare så mye som man gjør i denne boka her? Det er eh, det...
2: Altså, jeg tror det er del av sannheten, men altså, du må på en måte legge eh, alt sammen sammen. Men så vil jeg også se si at det er jo ikke... Eh, altså, Den norske offentlige ordskiftet runt innvandring, integrering eh, og islam eh, er jo, hel, er, er jo også ett ordskifte som er ganske sivilisert, og vi er jo et samfunn som faktisk er i stand til å snakke om det her, i motsetning til som er enda mye mer politisk korrekt en, en, en den eliten som Terje Trett beskriver i boka si. Altså, der går jo denne gjengen på spid, rett og slett. Og det har jo ført til unntaktsestand i svensk politikk. Og nå skal de gjennomføre et riksdagsvalg, en den stående avtalen i at parlamentarismen på settet vil seg sett ut av spill, flertallet bestemmer ikke, men et mindretall som definerer ett et imaginært flertall, og så definerer du ut av Sverigedemokraterne, tar dem mitt på alvor, og så kan de rette si at det oss mot resten, og så får de 25-30, kanskje en, en enda større andel av elektoratet. Den samtalen har vi klart å tatt i Norge på en helt annen måte, og det mener jeg, liksom, tross alt står det norske samfunnet
0: til at det er bra, da. Um, Nei, Torbjørn først, så skal du få...
1: Jeg får komme med en kritik. Det ene er, jeg skulle ønske at det var tabeller og figurer i boka. Jeg skulle ønske at vi kunne se veksten i bistammen, i kroner og øret, og hvor det gikk. Og så skulle jeg ønske at vi hadde tabeller og kurver som viste hvor um, innvandringen kom fra, hvor stor var på vilket tidsrum? vad eh, var landen invanre kom fra erå altså kart og tabelle figur skulljenske kunne tydli hjort argumenter. Og så eh, så er det en kobbling som en sin sig ukklar. det er ko med ogs altså jeg er helt med på at på 1960-tale så bli en norske politiker der på senger av v og man, in, man begynte med bistand og forsøkte å takle disse nye inntrykkene og så lager man en slags bi, si, bistandsdiskurs da men koblingen mellom den og innvandrediskursen er uklar for mig, så om du kan uh, uh, si, tydeliggjøre den for mig, så vil jeg være takknemlig og så har du veldig få variabler med jeg kunne tenke meg og det sa jo uh, uh, um, Olav Bortenmo også at dette er hele bildet selvfølgelig men jeg lurer på, det som også skjer på 60-tallet, det er jo en medierevolusjon i Norge. En fjern, fjernsyn for eksempel kommer, og plutselig så får vi såkalt verden rett inn i stua. Så det har gjort noe med oss. Så det er del av, av dette bildet, tenker jeg. Og en annen ting som også skjer på 60-tallet, en dramatisk sekularisering. Så vi mister tradisjonelle verdier og normer, og Jesus og Gud og ting å tro på, og så får vi den universalismen i for. Så jeg lurer på om menneskerettigheten er ett substitutt for den gamle religionen. Og så lurer jeg også på, og der tror jeg at Terje er helt rätt. Amerika, veldig, en veldig stor innflytelse. At Norge trekkes inn i USA store geostrategiske planlegging, hvor bistand ingår som et verktøy i den kalle krigen. Spot on. Helt riktig. Helt riktig. Men det gjelder jo også på om vi importerer amerikanske multikulturalisme. At den multikulturalismen vi har også er en amerikansk eksport.
0: Da, eh, dere to er jo proffe. Dere kan bare fortsette å tegne dere når dere tenker dere har eh, fornuftige ting å si. Skal jeg gi dere ord etter hvert? Terje, er jo ikke akkurat knusende kritikk du får fra panelet her, men, eh, men du får noen utfordringer. Eh, få høre om det, og... og ett par sånt mitt eget huvud i denna utviklingen har det ikke varit någon motkrafter eh upp i denna denna Det kan du också kanske nevne i en genomgång av inspelningarna fått.
3: Eh allaförst detta med förhållandet mellan multikulturalism och bistånd. Visst sa i den inledningen att Norge har haft en politik som på många mått har varit förbausande tolerant. Men efter min mening veldig mye i egne øyne. For den formen for multikulturalisme som har dominert, det er jo ikke egentlig en form for multikulturalisme som aksepterer kulturell annerledes sett som noe som skal fortsette å eksistere, og som noe som har en verdi i seg selv. Altså, man tilhører ikke den formen for multikulturalisme som har vært vanlig eller populært innenfor antropologiske miljøer. Nej det er en form for multikulturalisme hvor de kulturelle variasjonene er noe som oppfattes hele tiden som midlertidig på grund av universalismens makt. Og det har samband med det, det kommer med ett mening väldigt väldigt tydligt fram i hur dansk offentlighet har uppfattat för exempel islamisme. Man har alltså si, systematisk systematiskt varit ovillig till att ta disse historiska objektene på allvar att de faktiskt tror på vad de säger. Att de önskar det de önskar fördi att de rätt och slet tror og noe som er helt, helt annerledes enn det jeg tror på. Og at det ikke er nødvendigvis noe som går over. Men innenfor uh, denne universalismens dominans, så er jo dette da vært selvsagt oppfatninger som man hele tiden oppfatter som rester av historiens gangsås, ikke sant? Som historien selv vil løse bare historien for lov til å løpe, sitt, uh, løpe sin gang, eller hvis vi dytter litt på med de rette argumentene og sånn. Sånn at denne multikulturalismen er også en multikulturalism som egentlig er universialisme, bare en annen form. Og det er der likheten mellom disse to politikkfeltene kommer inn, og det er, der, og det, er det som gjør det mulig for folkene innenfor bistand å jobbe innenfor det multikulturelle Norge. På samme dag, så å si, og for de samme folkene, ikke sant om de så er somalier i Norge eller somalier. Altså, man behandler det veldig forskjellig, men ideen om kulturell variasjon er hele tiden en idé om at det er midlertidig fordi det kan ikke være evig, gitt at alle i bunn og grunn ønsker det samme og vil det samme. Så der er det den... Uh, og, og dette humanitærepolitiske systemet eller komplekset, det organiserer så og si nettopp denne, denne miksen da, som er litt sånn særnorsk, jeg tror. For at multirueltasjonen i Norge er jo en import. Sånn ingen... Men det ingen bakgrunn i Norge for multikulturalistisk tankegående. Det kom jo fra Kanada Australien, først og fremst, men også via USA og så via Sverige og sånn. Det var jo en helt fremmede idé. Men som da fikk altså sine helt spesielle norske utgaver, og, og, og som kunne bli statsbyggingsillegi, fordi at den gikk hånd i hånd med universalismen. Hvis ikke, så hadde det ikke vært mulig. For da ville det vært å rett og slett sage virkelig av den greina som denne staten har når det, du snakker om politisk korrekt, jeg bruker ikke det begrepet. Og jeg tror at det er en av grunnene til at boka har hatt en viss gjennomslagskraft det jeg prøver. Og det, er den, og det er det som gjør at den også selvsagt en kritik av, 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 av makten, kan du si, at det som er dominerende, det jeg prøver på, det er i stedet beskrive som politisk korrekt, så prøver jeg heller å forklare det historiske festet til disse ideene og disse forestillingene. Hvor kommer de fra? Og det er ved å prøve å forklare det historiske festet at det så at det blir tydelig at det er nettopp ideer som har et historisk fest, og som dermed også kan forlates som man ønsker det. Altså, det er ikke skrevet i stein så å si at disse ideene må man ha. Uh, og jeg tror det er mer hensiktsmessig. Jeg har alltid ment at det har vært mer hensiktsmessig. Når jeg ser dette historisk, enn å om politisk korrektighet, og sånn, også fordi ingen vil være enig om hva som er politisk korrekt, det er avhengig av hvem det er som snakker. Mens alle kan være enige om at disse ideene kommer derfra, disse den er de og de implikasjonene, som man er enig i premissen. Eh, det siste, eh, skal vi se, hva var det for noe? Eh, jo, fjernsyn, ja, jo, altså det er klart at er en sånn bok, det er tusen ting kan ta opp, og tusen viktige ting kan ta opp. Eh, og ja, hadde hatt, ja, det er ikke sant, det sier seg selv, men, 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 men der hvorvidt de valgene er gjort er, er forsvarbare, så å si. Og rationelle, det er jo det som er det sentrale. Når det gjelder fjernsyn, så prøver jeg å gjøre et poeng ut av det, for så vidt. Fordi jeg sier at altså, en av grunnen til at dette humanitærpolitisk komplekset og den politikken har fått så stor makt, det er jo nettopp at det er det som er etablert de, nasjon eller de eneste nasjonale ritualen som er etablert i Norge etter 2. verdenskrig. Og ikke minst er NRKs TV-aksjon her uhyreviktig. Ikke sant? Det er hvert år siden 1974. Han har man fått inn i stua verdens ellendighet og nordmenn som redder dem. Ja, men, jo, men, men... tenk deg bare det har hatt å si for alle generasjoner, ikke sant? Jeg mener, hundre tusen nordmenn går hver eneste høst ut og samler dem penger. Det er jo fantastisk, vil man si, i et perspektiv. Og samt veldig mange andre land och Pjernsin är ju här det som samla nationen ifall.
0: Men men jag jag ska släppa Ola jag så det tar några snart men jag vill bara fråga dig lite om det för en en kritik av boken som har kommet, Den er, den er dels på att du er för diskursiv vad altså sa du du och du säger ju du går in i de skriftliga kildorna för det är ju de objektiva kildorna. Du går in i stortingsmeldinger och värdedokument och sånt nåt men detta är ju dokument som som for mange stortingspolitiker i alla fall slik jag intrycker är på mode där du bara du du går och gör jobben din och så lämper du en masse liksom välmenande svada in i stortingsdokument Og de är ju kända du kan putta vad du vill in i dem för du så länge du inte är liksom knytt upp till så så kämpe bra ikvant altså, kan du se si alle de gode tingna där och det samma detta här med du du håller fram de två du holder frem TV-aksjonen, og så OD-dagen, som er liksom to nasjonale dugnader. Altså TV-aksjonen dukker opp på, på døra min hvert år. Da kommer det en eller annen person, eller så kommer det en eller sånn klisterlapp, og så vipser jeg 200 kroner til TV-aksjonen. Men jeg må innrømme att jeg husker ikke, jeg aner ikke hva det er jeg har gitt penger til de siste tre kan kanske Det på kan kanskje bevise noe du sier. Sammen med den der OD-dagen, det, det var vaffelsalg utenfor greia, eller hvis du var heldig så fikk du foreldra din til der 200 millioner for å for å klippe plenen uten at jeg på en måte ble noe så sånn merket av dette for livet. Altså gir du ikke disse tinga litt for for stor betydning. Eh,
3: to ting. Ehm pengar flere ting som er interessant med, dette, men Norge har nå hopper med bistand i hundre land i 50 år. Mats kulle og der to at den norske nasjonen hadde en kunnskap om verden som var veldig, veldig stor. Og jeg tror at Norge og den norske i forhold til veldig mange andre land har en god del kunnskap, selv om den er begrenset og har et perspektiv og sånt. Men i forhold til alle de årene så er det klart at er helt... Altså, jeg har testet dette blant mine studenter. For eksempel om det er noen som vet noe om Sør-Sudan, et land som Norge har stiftet, og det er nesten ingen Sør-Sudan. Sånn? Hva er det for noe? och hell eh dessa som då ledna politiker har skrivit om Sverige de 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 igjen og igjen og igjen en relasjon mellom oss og de andre hvor det så at det har vært nok å komme med gode råd og litt penger så ville det gå i rett retning altså en veldig banalisering av utviklingsproblemet i historien ikke sant? det er det som jeg mener er det viktige ved disse prosessene
0: skjønner, eh, Ola jeg
3: tenkte
2: at vi skulle ta litt tak i begrepet politisk korrekt, for det korrekte vad det som lanserte her nå Uh, og så sa Terje Tvettå at uh, han mente at vi som befolkning var mer polarisert enn det har vært noen ganger i nye tid. Uh, men jeg vill hevde at når du ser på norsk etablert offentlighet, uh, så er den uh, tvertimot ekstremt kompakt, uh, med lite variasjon. Og uh, den norske offentligheten er overbefolket av heller som vi ikke diskuterer. Ja, og ja, altså da er det overført betydning. Ja. <laughs> ja. <laughs> og og terjet sett peker jo på, på, på ganske mange. Ja. Men vi har, har flere, altså miljø og klima. Det er jo et ganske stort kompleks. Vi holder oss jo med en hel dunge såkalt NGO-er, som i realiteten er finansiert av staten. Regnskogfondet, 136 syker betalt yrd av i norsk stat men kalles en non governmental organization. Det ganske intressant. Der har du akkurat tänker jag det samma komplexe. Vi har ett arbetsmarknad som stöttes stadigt fler ifrån sig, speciellt av altså, yngre män, yngre gutta har ju trubbel med att komma in. Helt omöjligt att sätta in en kontekst där vi diskuterar det upp mot både arbetsinvandring og och stor invandring eh vi har ett cykel från vem som är jättehögt. Eh men till och med i finanskrisen fick vi momentum till att diskutera cykelundersörningarna i, i Norge så det moraliska imperativet är ju det att alla går på jobb. Du det tränger ju lönsamt att gå på jobb. Vi har en flyktingdebatt eller en flyktingdiskussion i center det teoretiske utgångspunkte som alle accepterar. Det är at alle människor i världen har en individuell rätt överfor den norske stat til att söka asyl här. Är inte sant? Och så stoppar vi em likväl for att vi gör det så vanskligt för dem å, å komma hit, men det är uppenbart uppenbart inte sån vi kan vara i närheten att ta på oss ett sånt ansvar, men vi ser det likväl. Jag tror att jag tror at den typen böcker som det här som jag hoppas att det kommer fler av kan bidra til å utvide norsk offentlighet. Vi klarer jo for eksempel, som han påpekker, heller ikke å ha en sivilisert diskusjon runt norske verdier. Altså, hva er det? Finns den. Hva er som holder oss sammen? Hva er som gjør Norge til Norge, og hva som skal gjøre Norge til Norge fremover? Og som jeg nevnte til å ha en innledningsvis, altså jeg, tror at, jeg tror kanskje at det er et slags sånn tidsskille nå, der vi har vært gjennom en periode med globalisering og internationalisering, vi kaller det universalisme, men altså, jeg er ganske sikker på at nasjonalstaten er i ferd med å få en renessanse. Og at stadig flere, i hvert fall av dem som framdeles tror at vi lever i en nasjonalstat, ser at vi på måtte vi treng et samfunn med en grense og organiserer frie liv innenfor. Og då må det være noe som holder oss i hop, og hva er det nokka for nå ting i Norge i vår samtid og fremover?
3: Der du hadde en, ja, nei, det var veldig mye interessant det du sa der. Det er bare et spørsmål, i stedet som jeg må kanskje kommentere, og det er dette med disse stortingsmeldingene. Altså i hvilken grad... Altså for det første så mener jeg det er ferdig å si at jeg bare baserer meg på sånne tekster, ikke sant? Jeg studerer jo lastebiler i Afrika, for eksempel, og teller lastebiler, teller uh, blå i Rwanda, uh, følger pengene fra staten til de forskjellige organisasjonene. Bomber i Libya. Og konkluderer jo dermed at uh, det er veldig problematisk å beskrive dem som uavhengige sivile samfunnsorganisasjoner, fordi at de de først relaterer seg til jo er staten. Så jeg... Men når det är saker som innebär at man skal ikke banaliserer dessa stortingsmeddelanden fördi att ärligt på det är på biståndsfältet. så har det involvert stora delar av detta humanitära politiska komplex i och utformar dem och i diskuterar dem. Till exempel biståndsmeddelingen från 2016 säger Kista Mikkels institut i sin årsmeddelning at de har vært veldig, veldig å det har varit väldigt väldigt viktigt att skriva.
2: Men hur många är det egentligen som bryr sig?
3: Det er ikke så poängen att detta är det litt, des, jo, men, altså, jo, ja. men mitt poäng är mitt poeng er at, det er dette språket som er tilgjengelig ja. i de sammenhengene hvor det humanitære politiske komplekset skal håndtere verdenskompleksitet. Hva de mener personlig på Kammerset blir dermed noe annet. Altså de står i et kont kontinuerlig motsetningsforhold med mange aktører mellom hva de selv mener og hva de må mene. Hva som er den offentlige eh, sannheten, så å si, og personlige overbevisninger. Jeg, og da er, ikke, men... da er det den offentlige politiken. som er bestemmen der det som er att disse meningen är intressant
0: så där. Men men, men med motkrafter som jag har spurtat lite om altså, vi har ju att ett fremskridspark i, i Norge som jo har har vært stort og blivit större länge för vi så den uppblomstring som för exempel Ola pek på i i Sverige och sånt när det fick. Alltså så har har inte det varit en slags för exempel en motkraft i, i Norge?
3: Jo, alltså jag studerar ju inte hela det norska samhället i förhållande mellan det offentliga Norge och så å si det mindre regjeringsorienterte Norge. Det er en annen studie, da, som ikke har gjort. Uh, og ja, da vil du komme inn på Prensespartiet på alle mulige slags andre organisasjoner, også, sant, som har holdt på med for sine ting opp gjennom årene. Men jeg mener, det må igjen må det være mulig å si at jeg prøver å finne ut hva har vært den offentlige staten, eller hva har vært på den, politiske litens, den politiske ledelsens politikk.
0: Og det har jeg da prøvd å forfølge helt konsekvent, da. Vi må snart uh, slippe til publikum. Tiden, tiden løper jo, sånn som uh, det alltid gjør. Men, men jeg har lyst til å, lyst til å, å ta på dere andre for å bare, for bare uh, henge dere på. Men altså, jeg, som jeg nevnte da, så, så er jo Jonas Gahr Støre uh, skrevet et essay som svar på den boka. Det er ikke helt vanlig at, uh, at lederen for Arbeiderpartiet setter seg ned og skriver essay som svar på boka. Men han, han satt sig ned. Og han skrev ett essay om den boka, och han bland annat på något mode säger sånt att du och detta är andra kritiker at du antyder väldigt mycket kritik. Du, du, du er du kritisk, eh, men du men du lar lösningarna eh hänge i löseluften. Alltså du du sier ikke inte vad borde gjort eller vad var, var det som är grejat. Och jag tror väl nu nu tar jeg det till hur men Jonas ska störa Silvern och sånt något at att du, at du det sitter igjen et inntrykk at du ønsker en eller annen, du ber om en politisk vekkelse som ska gjemsøke vårt land. Eh, og og andre, andre mener vel det samme, altså mener att du her, du angriper masseinnvandringer, du mener at her er det ting som er gjort alvorlig feil, men så bare når vi avkrever deg svar, så, så bare sier du, jeg er bare en historiker, jeg er bare en forfatter. Hva, hva, hva må gjøres for å si det med Lenin?
4: <laughs> Her
3: er jeg helt enig med Borten Moe, egentlig. Altså at, eh, til slutt ble jeg helt enig med han. Poenget er at hennes, mener, et problem med forskningen under det internasjonale lengebrudet har vært at forskningen har vært oppdragsforskning, så å si utelukkende. Altså forskningsmiljøet har vært, sånn som Noam Chomsky sier, «A heard of independent minds». Altså veldig enhetlig, veldig kompakt og veldig knyttet opp til statspolitik og har vært veldig opptatt av hva vi skal gjøre. Mens jeg mener da at forskningsidealet om at den uavhengige forsker som skal prøve å beskrive hvordan verden er, men ikke komme med forslag om hvordan verden skal, gjøre, verden skal bli, er nå, det er ikke alltid det er et viktig prinsipp, men nå mener jeg at det er et veldig viktig prinsipp å stå for, fordi at forskningen har blitt konsekvent nærmest omgjort til politikkens forskning som andre midler. I vår tid Og da mener jeg at det er viktig At noen prøver å stå imot det Og derfor sier jeg alltid Aner ikke
1: Andre. Jeg lyst til å legge en ting til Jeg leste noen av omtalene Av boka før jeg kom hit I, i, i går og i dag Og da fant jeg ut at Du har anklaget deg noen for relativisme Hva er det Terje Tvett egentlig mener Og så er det noen som sier Du blir anklaget for å være skeptisk til utvikling, fred og menneskerettigheter. Og så blir du anklaget for, å, for selektiv bevisforsy. Og så blir du anklaget for
0: konspirasjonsteori. Og, og å være mistenkelighetens profet. profet.
1: Ja. Og jeg tror at ingen av de kritikkene treffer blinken i det hele tatt. Fordi at, jeg tror at dette er et forsøk på, det får du <laughs> Jeg, Jeg tror at dette er et forsøk på å, å syntetisere, altså skrive en samtidshistorie som forteller historien om dette landet de siste 30-40 årene. Og da særlig som, som Tøya sa i utgangspunktet, hvordan staten har klart å administrere en overgang til en ny form for identitet som er bemerkelsesverdig Si, altså jeg tenker, eh vad säger du rundhomet? tänker eh går har varit med och debatterat den boken och skrivit en komik en tidigare oljeenergiminister ställer upp i debatter. Detta är ju bemärkningsvärt at politiker gör slikt.
3: Roy i Norge?
1: Røy -Saksen. Røy -Saksen. Ja, ja. Det ser ut i Norge och debattklimat i Norge syns jag.
3: Därre kort för vi släpper till publikrum. Jag bara se si att Roy Isaksen också varit med och Vega Sjögell. Så, altså, de skal hjelpe så henne. det er veldig, veldig artig. Nei, altså, jeg må se si noe om dette med mistenksomhetens første, eller hva det er for noe. Innenfor veldig mye dominerende journalistikk og forskning i Norge, siden Jens Arropseip, har jo gått på vad de kaller mistankens hermonetikk. Altså, man skal ikke stole på noen motiver som politiker har, fordi at de har ett land annet dulkt, eh, egen egeninteresse et eller annet sted hele tiden. Mens det er gjort, jeg sier ikke at, det, altså at politikere ikke har det, men det er gjort, og jeg tror at det er hensynsmest når man skal studere, studere samtidshistorie, det er at jeg studerer dem som om de faktisk mener det de sier. For jeg har ingen mulighet til å finne ut hva de egentlig mener. Så derfor så tar jeg deres utsang for god fisk. Og analyserer også dem tvertimot, innenfor mistankets hermeneutikk, så innenfor en slags sånn godtroenhetens hermeneutikk. Altså, de sier det. De mener det. Når det gikk til kriget i Libya, når Erik Solheim sa at dette var en krig som vi idealistene var nødt til å stå for, så mente han det. Han var ikke opptatt av å opp Libya og alle de interesser. Nei, han sto på denne politikken til FN om humanitære intervensjoner som Trine Scheier-Grande og som Kristian Folkeparti og den enheten. De mente det. Og det er det som er interessant. Det er ikke om de hadde en eller annen dulkt personlig motiv at de... Nå begynner det å bli litt vanskelig å snakke om Trine Scheier-Grande, men altså eh, vi må ta
0: vi må ta det de sier på god fisk. Da Ska vi slippe til publikum? Vi se, har vi noe ø, mikrofon til publikum type ordning? Kan, jeg, kan de låne min, for eksempel? Ja, det nikkes og smiles herfra bak. Jeg vil bare si noe før vi nå går til publiken Rekk opp en igjen, som skal... När uh, som uh, kan inte namna dig så jag kommer till att kalla er ting som liksom uh, man på första rad, äldre hermal andre rad och sånt där. Det är inte inte för att vara freck och vode. Uh, det är bare det är bara såna vi är nötta göra. Så vi bare si att det dere må fatte det i korthet. Den enaste föredragshållaren här i dag, det er Terje Svett. Eh uh, jag är inte alltså visst det vi håller föredrag, arrangerar ett segt möte och håller föredrag på dem. Ska han folk betala för att komma och höra på det. Så det stil hold, Hold det Så tar vi to spørsmål av gangen, og så prøver dere å notere og svare etter beste evne på det de sier, så relativt kortfattet, men til poenget, så de får svar. Da starter vi med Herman på første rad, og så eldre Herman på andre rad etterpå. Vær så god.
4: God dag, terje. Mitt navn er Kristian Kars. Jeg var en del av det humanitärpolitiske politiske komplekset. I dag så bruker hver eneste dag av livet mitt, til å be om tilgivelse. Uh, folkens, hvis dere ikke har kjøpt denne boka, jeg kan ikke tenke meg noe viktigere bok i norsk offentlighet enn det internasjonale samarbeidet. Spørsmålet mitt gjelder kom vi forstår disse her fjolsene av det du skriver. Altså, kom vi forstår dere pariserer av noen fjollsene i bispukleget, ja, det... av at de har faktiskt gått med på å bombe Libya til helvete. Hvor mye forstår de? Er de rett og slett noen fjoll som ikke forstår noen ting? Utmerket. Da er det...
5: <hånd> <hånd> <Ja>. <hånd> uh, mitt navn er Peder Lysestøl og uh, min innvending til Terri Tvett er, boka er interessant, originalt men en idealistisk avsporing fullstendig etter min mening. du du sier at det tredje stadiet med hvor Norge blir en internasjonalstat i 62, med at Norda etableres. Det er på et det er på et tidspunkt da Norge tvinges til å starte hjelp av den tredje verden etter krav om ny økonomisk verdensorden. Den lille perioden da den tredje verden er sterk og grei å press land rike land til å yde litt litt uhjelp. Men grunnen til at du startet den såkalt tredje stadiet i 62, det er å få fokus på det humanpolitiske komplekset som du etterhvert bygger opp til en enorm styrke og enorm betydning i Norge. Og det er min største innvending. Når du liksom skaper et bilde av at Norge styres av någon hjelpeorganisasjoner i en situasjon der Norge er en av verdens største kapitaleksportører. har er gigantiske multinasjonale, multinasjonale selskap som opererer over hele verden som eksporterer 2000 milliarder av kapital, og som blander seg inn i kriger overalt, er lojal til NATO, har USA som sin beste venn, og du ikke nevner det, og gjør det til en bisak med det humanpolitiske komplekset, er hovedoperaturen på verdenssiden, så det ganske merkverdig, og jeg lurer på, hva vil du? Takk.
0: Da har vi fått to ordentlige spørsmål fra salen. Da kan vi starte. Jeg er også interessert i å høre hvis dere har betraktning av dere andre, men Terje, du er jo på en måte eh, skyteskiven her. Eh. Ja,
3: først når det gjelder bistand, starten på bistand, så er det feil at det var noe som tredje verden presset fram. Det var som sagt ett initiativ fra USA og da Norge ble involvert i begynnelsen av 60-tallet som alle andre OECD-land, så var det på et Direkt initiativ fra USA. Det såkalte Sør, eller i tredje verden, det ble med, altså de hadde en sterkere innflytelse på bistandsorientering litt senere på 78-tallet og, og sånn. Og det førte da til at en del bistandsstrategier ble endenbrytt i retning fattigstandsorientering. Men bistand Norge kan altså ikke oppfattes som et resultat av press fra uh, utviklingsland. Det tror jeg er historisk feil, rett og slett. Selv om selvsagt... En del av var hele perioden med avkolonialisering, og at det var viktig at verden viste, og ikke minst at Vesten viste, at Europa var noe annet enn bare kolonialisering og utbytting, men at det også kunne føre til utvikling og, og, og fremme gode ting og sånn. Det er det ene, og det andre er at jeg mener jo selvsagt ikke at det humanitære politiske kompleks styrer Norge. Det er som et virkesmest annet samfunn som har Norge mange eliter. Økonomiske eliter, militære eliter, kulturelle eliter og så videre Det jeg har vært opptatt av, det er å prøve å forstå de elitene som har hatt flytelse over norsk utenrådspolitikk og de viktigste norske utenrådspolitiske beslutningene i denne perioden. For exempel etablering av nye land i Afrika, bombing av Libya og så videre og så Der spilte altså norsk kapitalinteresse en helt perfeil rolle. Det er vanskelig å forstå for noen, men det er realiteten. Uh, det betyr heller ikke at... Jeg sier at dette, prosjekt, dette komplekset... Uh, Uh, altså man må ikke overvurdere men det er jeg helt enig men det som er interessant det er for hvis man studerer SVs historie og det har jeg da gjort så vil man da se at SVs utenrikspolitiske utvalg for eksempel altså SV startet jo som et parti mot, mot bistand for solidaritet med 3. verden og så videre, og så videre men i løpet av de siste årene så har hele SVs internasjonale utvalg blitt befolket av folk fra disse organisasjonene fra topp til bånd Altså, SVs utenrikspolitiske utval er ikke lenger uavhengig av staten, men alle som sitter og fatter beslutninger er lønnet av staten innenfor utenrikspolitikken. Det må jo være interessant. Jeg sier ikke det er det eneste som er interessant, men det er et fenomen som ikke har blitt studert tidligere. Og det er det forskningen også dreier seg om. Den dreier seg ikke om å alltid si alt som liksom er viktigst, men å prøve å få fram ting som ikke har vært belyst tidligere i form av ulike perspektiver som ikke har vært anvendt øh, øh, på et tidspunkt. Så jeg vil absolutt forsvare den avgrensingen jeg gjør, selv om selvsagt at jeg ser at det er ting ved Norges økonomisk politikk, statens pensjonsfond, også mindre og så videre, som er veldig, veldig viktig i oljeindustrien, som jeg ikke har vært inne på i det hele tatt, som selvsagt også bør studere som en del av bildet. Men det er... Men, 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 det, men men det betyr ikke at dette humanitære politiske
0: komplekset er mindre viktig av den grunnen, etter min mening. Hva med denne spørsmålet om kritikken? Altså, du skriver en bok. Uh, trenger på en måte kritiken analysene in hos de menneskene som, som du beskriver da for eksempel som den humanitære politiske eliten? Tror jeg ikke. Men
3: det, altså, altså, det kommer han på. Det er klart at Vel, hvis du har bygd opp en karriere og en, altså en en autoritet basert på bestemte forestillinger bestemte ideer, oppfatninger og institusjoner, og sånt, så er det ikke gjort over natten og å endre oppfatning eller å ta til seg kritik. det sier seg selv, dette er jo mennesker men uh, det finnes jeg mener Borten Mo uh, Isaksen selv Jonas Garstøre er jo med på en del av denne diskusjonen, altså er med på en del av problemstillingen for all del så jeg er imot å kalle dem fjotter alle sammen, absolutt. Mange av dem er svært oppegående og, 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 og kloke spør det meg.
0: Hvor da?
2: For Libya, da hadde jeg akkurat kommet i, i, inn i regjeringen din, den fikk jeg med meg tenkte vi på etterpå. Jeg tror at det var i hovedsak et oppriktig ment argument knyttet til humanitær intervensjon. Mm. Helt sant? og en analyse som, som er helt feil, og som har vist seg har fått tragiske konsekvenser, spesielt i, i Midtøsten. Og hvis du ser Bush, når han forklarer når han går i, hvorfor han går in i Irak, akkurat det samme. Jeg helt oppvist om at han trodde personlig, indelig, på at noe skulle befri Irak fra den forferdelige Saddam. Og det samme var det med Gaddafi. Men det är også et ismett av en norsk interesse knyttet til å vise støtte og handlekraft overfor våre viktigste allierte. Og det är en interesse for forsvaret vårt til å vise frem man har kapasiteten og får levert kort, presist på, sånn, som, sånn som man ska. Og det var jo interessant å bare legge merke til etter, den, etter vi hadde gjennomført livet av bombinga. Altså norske Media var jo full av heroiske fremstillinger av hvor dyktig det norske luftforsvaret hadde vært. Hvor fort man hadde kommet sig ner, hvor fort man var operativ, hvor presist man hadde bombet. Og dette her var någonting som på en måte bygde opp under vår nasjonale stolthet. Jeg tror jo også at ta parallellen til bistandspolitikken, Fredspolitiken vår, det er også et smykke for Norge, og det er et smykke for mange av våre politiker. For når kan vi på en måte skinne sant, som nasjon og som politikere på verdensscenen? Eh, det stolteste øyeblikkene var jo på en måte, eh, altså Osloavtalen, altså der eh, hele Norge var engasjert i diskusjon om om Johan Jørgen Holt skulle få stå sammen med Bill Clinton, Yasser Arafat og, eh, og de andre opp på scenen foran det hvite hus, eller om man må ta til takke med å sitte på planene eh, nedover og litt det samme med, med, altså med, med, med Sør-Sudan andre steder. Det her er på en måte, som folk og nasjon, så er vi på något måte veldig stolte når vi kan se si at det er en humanitær stormakt og noen andre sier, og kanske spesielt vad jeg
1: sa, «You're
2: punching about
0: your weight». Torben, hadde du noe innspill på?
1: Ja, det er ikke så mye å legge til det som Terje sa. Jeg, jeg er helt enig i at uh, Eh, norsk bystandspolitikk er ikke kommet i stand på grunn av tre press fra den tredje verden. Norsk bystandspolitikk er formet av den kalde krigens begynnelse. Og spesielt da med Truman's Point Four-program på 1948-49. Jeg tror eh, Teglfetsboka er helt, helt riktig der. Så, eh, ja, jeg tror jeg lar, det, lar resten ligge. Ja. Da, eh, da,
4: da... Nei, nei,
1: nei.
0: Det er ikke et svar på det. Ja, men det... det en har biskop men Terya sa att han inte är glad att kalla folk fjolts så det är inte grejer. Så då ska vi se, då är det har gidrar frakte. Då ska vi först ha äldre hermann i blå genser der borte och så yngre hermann utan hår med skägg där. Yes. Som
6: mig skulle Takk for en fin kveld til å Men når du pirker i verdikommisjonen, så må jeg få lov å si at der har du vært litt overfladisk. Du tar et utgangspunkt i det Bondevik har sagt, men vi hadde jo et mandat i verdikommisjonen. Og der stod det ikke at vi skulle identifisere de kristne verdier, men vi skulle identifisere norske fellesverdier, fordi at de kristne verdier gjaldt litt lenger. Det var det som låg under. Eh, og da eh, var det en klok dame sikkert som eh, hette Kristin Klemmet som fant ut ganske fort at det her er en mission impossible og flere av oss ble jo sint vi vart jo irritert vi mente jo virkelig at projektet var gjennomførbart men da vi kom ut på andre siden så måtte vi konkludere med at Norge var av kristna det måtte jo være tungt å høre for Bondevik men eh, sannsynligvis sant og eh, vi konkluderte med at det går an å finne fellesverdier sånn som det norske samfunnet vårt Men vi konkluderte med at det går an å finne fellesskapsverdier. Og du leser i sluttrapporten vår, står det om det. Og på overtid så har jo Per Fuggelli, som var medlem i verdikommisjonen, faktisk fått med seg en god del av det norske folk på at vi har noen fellesskapsverdier som vi kan be enige om. Det var meningsinnlær spørsmål jeg har bestandig lurt på hvor da vartet av betismen i Norge gikk den bare under jorda du hopp jeg vet ikke på spore jeg skal kanskje finne ut av det men har du helt satt skrevet om norsk misjon jeg tror at og hvis du har det så tror jeg jeg vil spørre deg er det humanistisk politiske komplekse betismens gjenoppstand
0: är noter ja, <laughs> ja, litt... ja, i självligt Ja, men du ser väl det är
7: två netta var där och så där. Ja. Ja, hej, tack för ett intressant möte så långt. Jag heter Jonas Land. Jag jobbar i Trondheim som Taglig störste forskningstitelse, Sintef. Och är lite intresserad i forskning och sånt där. Eh uh, eh uh, dere, dere var den så vidt inn på forskningen i sted. Og jeg skulle gjerne ønske at Sintef var mer interessert i de tingene du skriver om, Terje. Den gruppe jeg jobber på, der kan vi få en ny regjering i Norge uten at noen er interessert i å snakke om det i lunsjen en gang. Så jeg synes samfunnsspørsmålet er ganske interessant. Og vi kjenner jo til forskningsrådet i Sintef, og i boka så skriver du litt om då forskningsrådet la någon sån for eller og för om det och inte var så intresserad i nationalstaten og nationen og norska värderingar egentligen. Eller på något man kan se si lite grann det. Tack.
0: Då hade fått två eh uh, bra frågor. Eh vill jag se. vi start med dig
3: igen. Ja, först värderingskommission. Jag klar över det att det skedde en ändring med mandatet. Uh, men det mandatet var aldrig et uttrykk for at Bondevik hadde mistet kontroll over hva verdikommisjonen skulle være. For han hade ett annet utgangspunkt, men på grund av motstand i Stortinget så måtte dette formuleres på nytt, og det fikk da et mandat som ikke hadde det i sig som Bondevik opprinnelig ønsket at skulle ha i seg gjennom sine taler over domkirken og Stortinget, som sagt. Disse fellesskapsverdiene... Poenget er at, ja, det var forsøk på å formulere noen fellesskapsverdier, men det er jo fellesskapsverdier, så det er veldig vanskelig å tenke at hele det nye Norge vil slutte om på den måten som det blir beskrevet der. Hvis man også med det nye Norge tenker på islamister, hvis man tenker på, hvis du er hindu-nasjonalist, nationalist eller hindu, altså, det finnes mange grupperinger i Norge som i dag vil store problemer med å akseptere det som en del av deres fellesskapsverdier. Det er jo Per Fuglis pluss noen til, hvis man skal være litt steng. Sånn at jeg tror ikke at... Altså, du kan ikke, man kan ikke... Historiens dom over, de, over, over det sluttenotatet er altså ikke at endelig var man i stand til å formulere samfunnsfellesskapsverdier. Jeg vil snarere si at det tydeliggjorde at det ikke... Lyktes heller ikke i den endelige rapporten. Så til det siste, det der med forskningsrådet. Altså det som er historien var at i 2008, det sier jo noe om hvordan ideen om nationalstaten sto, så organiserte Norges forskningsrådet en skandinavisk evaluering av norsk historiefag. Og den konkluderte med at det han er opptatt av nasjon eller meteorologisk nasjonalisme, som man sa, det var rett og slett skadelig og feil. Altså man måtte forlate prinsipielt den arena, og så kunne man begynne med lokale historier eller et eller annet globalt men for all del ikke nasjonale. Og det interessante er jo at det ble akseptert, så å si, uten svervslag, av et historiefag som jo ble etablert ved å skape forestillingen om den norske nasjonen. Så for meg så var det da et sånt høydepunkt når det er den måten å tenke på innenfor norsk intelligens, eller innenfor norske forskningsmiljøer i et langt historisk perspektiv, samt med 1800-tallet, samt med Tidemann og Gude, samt med Molte Mo, samt med Munch, altså alle de der som drev og skrev nasjonens historie, så må det jo fortone seg helt underlig at en stat sier at nasjonen er passé som forskningsfält. Interessant.
0: Da tar vi eh, de siste to spørsmålene, som er eh, ja, to yngre herrer på samme rad. Du finner
8: Ja, jeg vil bare først takke Tvedt for et veldig spennende foredrag Mitt spørsmål går på dette här at du nevnte at det monetære politiske kompleks det oppstod på begynnelsen på 60-tall og gradvis utover, så vidt jeg forstod og du nevnte også at dette her var noe man gjorde i Norge for å på en måte, det var en inspirert av USA du nevnte Truman blant annet så lurer jeg på dette här. Nå har du på en måte kommet frem til den kritikken, og det er flere også de andre innlederne har fremme en kritikk her, når det kom til det. Men jeg lurer på, allerede når det här kom i stand på 60-tallet, og så utover 70-tallet, var det noen på en måte i, ja, kanskje fremtredende da, i norsk offentlighet som allerede da var kritiske og på en måte tenkte at, er dette her en lur vei å gå, eller var det noen kritiske stemmer da, eller var det en unison enig om at, nei, dette her er bra, det her må, må vi gå for. Takk.
2: frågan var litt i förhåll till religion. Nu har ingen av er direkte religionsvetare tror jag. men jag har ju på något sätt sammankopplade frågor, lite i förhåll till eh först om Norge hade fått ett på något sätt en, en annorlunda sovergång till eh internationellt eh Norge som i tillbakimedland var katolskan insett för genomgående Eh, luthersk-protestantisk og nummer to eh, altså eh, hvordan ser dere på for eksempel eh, altså innvandreres eh, da tenker jeg særlig norsk-pakistanske eh, Mohammed Osman Rana Osman Ranas bidrag eh, for eksempel boka eh, Norsk Islam
0: takk da har dere fått eh, ytterligere utfordringer starta med där i Tyskland.
3: Ja, eh det förste först. Alltså ja, där Bistan startades så var det ju kritik, ikvnt. det som då hette socialistiskt folkparti. Bayo start kritisk till Bistan och uppfattade det som en del av uhjälp som imperialism, Det var en boktitel som var it ut av Pax Plantant. Och efter vart så fick det ju en särskilt också kritik alltså Svenska ble altså partiet blev ett parti i det etablerat som ett antiuhälsparti men stort sett så var det sånn, og det var igjen kanskje tilfeldige sammentreff av ulike historiske bevegelser. På en ene siden så fikk du da etableringen av dette internasjonale bistandssystemet, og en del, god del penger i det norske statsapparatet, ikke sant, som gjorde det mulig På samme tid så hadde du da en tredje verden bevegelse, en solidaritetsbevegelse med tredje verden som var ferdig med å gå ut av kraft med kraft, altså gå ut og miste stimen, for å si det sånn, ikke sant. Den denne sterke solidaritetsbevegelsen mobiliserte mange energiske mennesker etter landet, som fortsatt ønsket å vise solidaritet med de fattige, ikke-europeiske verden. Og de fant da et alternativ, så å si, i dette nye bistandssystemet. Sånn at den kritikken som tidligere hadde vært, ble da mer og mer stille, kan du si, Det ble mer med passiv. I stedet gikk man in og prøvde å gjøre noe, og reformere gjerne, det bistandssystemet som var, og gjør det mer fattigdomsorientert, videre, og så videre. Så det innebar at den kritikken som opprinnelig var, den ble så å si kooptert, hvis man tenker øh, øh, konspiratorisk. Jeg tenker ikke sånn i det hele tatt. Men altså, det var en naturlig utvikling fra det ene til det andre. Så nei, det var en veldig, veldig liten kritikk, særlig når det er alt av de frivillige det å møtte en 100% oppslutning fra det norske samfunnet, så å si når det det siste vi skal svare på det, Osman Rana, altså den boka, den er veldig interessant. Og det som er det mest interessante ved den, det er jo at han kaller boka Norsk Islam. Den er ganske godt skrevet. Men det interessante ved den, det er jo at konklusjonen er at islam for all del ikke må reformeres. Altså, han argumentere mot de som håper at islam skal gjennomgå en reformasjon og dermed bli mer lik så oss i eller følge protestantismens eh, ref, altså reformasjonens vei. Han argumenterer helt mot det. Islam kan ikke reformeres. For at de hellige tekstene er de hellige tekstene om Mohammed er Allahs profet og så videre. Det er beyond question. Det de dreier seg om er hvordan skal muslimer som tror på dette tilpasse sig og leve innenfor et moderne sirkulært norsk samfunn. Altså, det er ikke snakk om å tilpasse religionen det norske samfunnet, men det er å tilpasse seg selv det norske samfunnet, samtidig som man bevarer de ortodoxe islamske trosoppfatningene, politisk også.
0: Da eh, har jeg et siste spørsmål til panelet før vi runder av for eh, i dag. Fordi eh, Terje, i boka dette, det er bare, det, vi start med deg faktisk, eh, Ola og så jobber vi oss ned så kan, Terje kan avslutte men i denne boka så framstilles føler jeg denne, denne adopteringen altså denne oppslutningen rundt disse universelle verdiene som, som noe som er väldigt brett utbrett. men denne boka og også mye annen debatt i samfunnet føler jeg markerer et brudd med en slags sånn der universell aksept av universialismen, hvis, hvis man kan si det sånn. Og det jeg lurer på, hvis man aksepterer da eh, dette internasjonale gjennombrudet som en periode, er vi nå på vei inn i en annen, ny periode? Ola Borten, nå. På, på liksom, på... Ja,
2: ja altså, jeg, jeg tror på sett og vis det. Eh, at globaliseringen har i hvert fall, hvis du, går, hvis du tar på en måte den kulturelle og den verdimessige forankringen, så tror jeg den har begynt på en måte å komme til, til veis ende. Og det ser man i den vestlige verden også. Det tydeligste uttrykket er selvsagt Trump i USA. Men du ser det også i mange viktige land i Europa, der både valgene og valgkampene, gjenspille en helt annen virkelighet enn den man opplevde for ganske kort tid eh, tilbake og et av de, ja, altså et av de store spørsmålene eh, som sosialdemokratiet bør stille seg det gjør på en måte hva er vår altså, hva er vår plan eh, i Norge og i eh, Europa eh, kommer Arbeiderpartiet og klarer i Norge å redefinere det her, her som gjør at de makser opp igjen når vi tenker igjen en slags normal situation eller kommer det samme til å skje Norge som har skjedd i Europa for øvrig, nemlig at sosial, de sosialdemokratiske partiene blir som alle andre partier, små. Ja. Det er for tidlig si, men eh, det som har vært det norske sosialdemokratiets største suksess, og det var jo først da man fikk gjennomslag, det var når man forstod at det var et nasjonalt projekt. og det var jo da man også bytta navn, og man kallte seg selv det norske eh, Arbeiderpartiet. Og sosiale, sosialisme på norsk har bestående vært en nasjonalt fundert eh, sosial eh, tredværming. Eh, og den historien tror jeg på en sett og vis er i ferd med eh, å komme tilbake. Jeg tror, eh, jeg tror den nasjonale rammen ferd, altså, kommer til å få en rennesanse. Jeg tror vi går ett politisk ordskift i møtet som kommer til å mer realistisk og ærlig. Uh, uh, altså, Terje Tvett uh, avklærer jo deler av makten, tenker jeg, litt som han altså peker på en måte på case-ingeniøklar, kaller en spade for en spade komme oss videre at, og så tror jeg at den største hemskåen i Norge for å ta alle disse diskusjonene og komme oss videre det, det, altså det er denne enorme uh, denne enorme oljerikdommen vår som gjør det at uh, ett hvert problem kan vi bare palme penger på til det hele kjeft og det gjør det bara du kastar nog, inte sant? men allt har, har på något matte si tid, så jag tror det.
4: Ola, du blir Norges
1: näste statsminister, jag hoppar det. Där <laughs> um, ja. Jag tror jag sa eh uh, tidigare att det var en jag syns det var ett lite missförhåll mellan den snille och hyggliga presentationen av boken som Tarje Holt og det som faktisk står i boka. For når jeg leser denne boka, så leser jeg også en maktkritikk. Og det var fraværende i fordraget Så jeg vil gjerne høre om, om om du også har en maktkritikk her. Jeg tror du har det. Og jeg tror at det er en maktkritikk som er konstruktiv. I den forstand at de som leser boka, og, og den denne debatten gjør som raser rundt land og strand, du reiser vel rundt, nesten som Circus Anardo i gamle dager nå, at den øker bevisstheten om hvor vi har vært og hvordan vi har kommet hit vi har kommet, og hvordan vår kultur og vår bevissthet er. Det er åpenbart at den bevisstheten som du beskriver i boka er veldig naiv. Og jeg håper at vi kommer forbi den. Og jeg håper også at vi kommer forbi denne kultur. Eh, si, menneskerettighetsnaive universalisme-tanken og denne avstanden til eh, anti-innvandring. Altså, jeg håper at det blir en slags eh, en syntese i centrum av denne debatten og disse to store motsetningene mot hverandre. Men så sier jeg også det som, eh, som Ola peker på, at selv om Norge har endret seg ganske dramatisk, så har andre land i Europa har endret seg langt mer enn Norge. Vi har faktisk endret oss forholdsvis lite, hvis vi ser på det norske partisystemet er for, har vært forholdsvis stabilt siden mellomkrigstiden. Når vi går sør over Europa, så er det helt annet. I Frankrike, gallismen er vekk. Sosialismen måtte selge hovedkvarteret sitt forleden, for de hadde ikke penger. Sant? Og vi har Le Pen, og vi har dette helt underlige nye partiet. Sant? En, så en voldsom omkalfatring som vi ikke har opplevd. Ennå kanskje. Så står vi over for et voldsomt hamskifte. Eh, noe av det som jeg synes er veldig godt håndverk med Terjes boka, at han, han skriver argumentet sitt in i norske klassikere. Han, han binder sig opp mot seip sant, og mot slagsta og denne debatten. Det er veldig godt gjort, synes jeg. Eh, men jeg synes, og, og, og du nevnte, nevnte den 1800-tallet, så mange tänker på som det store hamskiftet på 1850-tallet. Men du skriver jo egentlig om et hamskiftet på 60-tallet. Et voldsomt, voldsomt uh, hamskiftet. Altså, det var en del spørsmål her om religionens rolle, og jeg stilte et spørsmål opprinner til deg. Er det noe sånn som at vi er et religiøst troende folkeferd, men fordi at vi er sekularisert så voldsomt, så raskt på 60-tallet, så eh uh, investerte vi denne troen inn i sekulære universelle verdier eh uh, ehm um, i stedenfor. Og det er noe underlig med dette hamnskiftet på 60-tallet, fordi at det var en hel rekke radikale bevegelser som ville ødelegge det som var. Det var en hel rekke revolusjonære bevegelser, Mar uh, marxismen, len lenismen eksempel, skulle ha revolusjon. På norsk, det skulle jo ikke skade noen, men det skulle ha revolusjon, sant? Så det var noe dramatisk bevisst villet omkalfatring. Og jeg tror at Terje peker på noe veldig viktig her. At det var et hamskifte som vi lever med nå. Men, men står jo for et nyttet, det vet vi ikke.
0: Terje, siste avslutning med merkening.
3: Ja, jeg tror at det er, det er mange som spør at nasjonalstaten er på vei tilbake. Det kan gå til den, men det kan også gå til den at globaliseringen vil ta nye former, for det er jo trods alt veldig sterke bak en fortsatt globalisering, det er bare å nevne internett og Amazon og gjennom alle de store selskapene, så skjønner man jo at globalisering, det har jo selvstått også vært en historisk sett, en veldig progressiv, kan man si, noe, historisk prosess. Så om den på en måte er en slags saga blått, det tror jeg er holdt på tidlig å si, men det jeg tror det er at ser mycket lande ligger en är i en sevne så sånn som jag så tror jag att uh, land är i en slags uh, paus. Alltså, är känslan i alla fall, det är det jag känner utav den disk diskussion jag är i att väldigt många har behov för att sätta dit ner och reflektera över vad som har hänt till nå, för alla ser att det har hänt väldigt mycket och frågan är, vart ska vi gå från och? Var ska vi henne? Var vill vi henne? Alltså, tror att den diskussionen kan nå være mye mer pluralistisk og åpen enn det den kunne for en år siden. Eh, og det er jo det som er fortrøstningsfullt. Og så er jeg helt enig med det at Arbeiderpartiet, vad de gjør, er jo selvsagt veldig, veldig avgjørende for det norske samfunnets fremtid. Eh, om de håndterer eh, dette nye multikulturelle samfunnet på en, eh, på en, eh, det en mer fornuftig måte da, enn det de har gjort det nå, vil det være veldig, veldig avgjørende. Eh, når det gjelder... Jeg er jo enig med deg, altså jeg sier jo at menneskerettigheten har blitt en sekulær statsreligion. Det har overtatt. Og det har sine yperste prester, og det har sine domstoler, og det har sine, hva heter det, gapestokker. Og det er en religion som jo på mange måter gir de som er ses for tolkerne en makt som de gamle prestene ikke hadde, for at de måtte tross alt underholde seg Gud. De som har og kan fortolke menneskerettighetene, de må ikke underkasse seg noen. Fordi at det er deres innsikt i hva som er menneskerettighetene som er gjeldende. Altså, det er en enorm potensielt maktinstrument, som etter mye menn det har hatt betydning på veldig, veldig mange områder. Og i den forstand er det klart at dette er en maktkritikk. Men det er mer en forskjell på tydeliggjøre disse tankemønstrene enn at det er et liksom forsøk på å gå etter den eller den eller den person selv om mange oppfatter det sånn men det er det at historien er båret av subjekter, du kan ikke i en historiebok tom for personer det skulle jeg likt, det kunne gjort men de har jo vært der ikke sant, du må henge disse ideene på noen og da er det dessverre noen som får den byrden da selv om det ikke du kan være byrde kanskje enn å stå i en bok men ja, sånn at det er det. Jeg, jeg tror at denne sekulære statsreligionen jeg tror at det er den det er den som ikke rister sin grunnhold rett, rett nok, men som nå står på et mye
0: mer usikkert grunnlag enn den har gjort de siste ti årene Da avslutter vi der Terje Tusen, tusen takk til publikum og tusen takk
4: til strålende panel